0: Vous le savez, mais le fondamental des médias en général, salut Stéphanie. Euh, « Salut, dragnock bonjour, Dondo sandrine merci d'ailleurs pour tous vos messages, mais le, le fondamental des médias, en tout cas, ce que je fais quand même une part de mes activités jusqu'au jour où je l'en aurais marre de le faire, le fondamental, ça reste quand même à un moment donné d'assurer le sourire et de rassurer les gens justement, parce que cette présence souriante, elle est importante pour établir le contact entre vous et moi. Et c'est donc ce que je fais, parce qu'il faut bien obéir à ça. Je dois vous dire que ça me fait assez rigoler de faire ça, cet exercice. Au début, ça me faisait rigoler. Je vous raconte un, un peu une part de ma vie. Euh, au début, ça me faisait rigoler de faire cet exercice en me disant bah, c'est marrant de parler en direct, surtout pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de parler dans les médias. Euh, C'était assez original euh, de faire ce type de live. Et je viens de le dire sur une story que j'ai fait à l'instant pour Instagram. Je suis très impressionné. Par deux choses. D'abord, par la, le nombre de, votre, de, de, de personnes présentes, des bien mangeuses, des bien mangeurs, des membres de Savoir Maigrir. Euh, donc, ça, ça m'interpelle. Et quand j'ai commencé, ben vous étiez... Euh, C'était déjà vachement bien. Hein. Il y avait euh, 50 à 100 personnes sur Facebook... Il y en avait 20 sur Instagram, il y en avait une quarantaine sur YouTube. Donc bon, moi, je trouvais ça vachement sympa. J'ai l'habitude de faire des conférences. La prochaine va avoir, à côté, va avoir lieu à côté de Dunkerque au mois d'octobre. Donc ça m'arrive de parler en public. Mais en général, quand je suis dans une salle en public, j'ai 250, 300, voire 400 personnes. La plus importante des conférences que j'avais faites, c'était quand j'étais allé au Mans avec Jean-Pierre Koff. On avait le rempli de, le Palais des Congrès, je pense. Euh, il y avait environ 1500 personnes. Bon mais J'ai jamais parlé à plus, et là sur les derniers lives que j'ai fait euh, entre Facebook où euh, entre 5 et 7000 personnes euh, regardent ce live sur euh, Instagram où il y avait euh, plus de 2000-2500 personnes et sur YouTube où il y avait également 4000-5000 000 personnes, bah, on était 15000. Et l'un d'entre vous m'a fait une réflexion c'était un bien-mangeur, c'était pas un membre savoir maigrir en me disant parce que euh, je m'étais mal exprimé, j'avais fait euh, une erreur parce que quand je fais les vidéos YouTube. Je vais assez vite. Euh, J'avais fait une erreur et euh, je considérais que c'était un lapsus. Cette personne m'a dit, vous n'avez pas fait un lapsus, vous avez fait une erreur. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Euh, vous, faites, euh, vous devriez vérifier de temps en temps. Et c'est vrai que même quand on vérifie, on a tellement les chiffres en tête que de temps en temps, votre langue fourche, et vous êtes tellement sûr que vous avez dit ce que vous deviez dire que ben, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et là, en l'occurrence, je vais le dire pour tout le monde, les chiffres de dépenses énergétiques et de consommation énergétique chez les femmes, c'est considéré à 2000 euros, mais il y a 2000, vous voyez les erreurs, 2000 euh, kilocalories, et les chiffres chez les hommes, c'est 2400 calories. Alors il faut prendre ces mesures avec euh, circonspection, pourquoi Parce que, bien entendu, ce sont des moyennes, et la dépense énergétique d'une femme, elle se fait pour une femme d'environ 40 ans, qui a une taille dans les standards de taille, c'est-à-dire entre 1,65 m et 1,68 m, avec un poids qui est dans les standards de poids, c'est-à-dire entre 50 et 75 kg, ce qui est énorme. Et certains d'entre nous vont dépenser plus d'énergie ont besoin de plus d'énergie, d'autres ont besoin de moins d'énergie. Exemple typique, ce matin j'ai été à la salle de sport, il y avait une espèce de montagne qui s'entraînait à côté de moi, Bon, visiblement, ce, cet homme qui devait faire 1,85 m et qui devait peser 95 kg avec que de la masse musculaire, il lui faut 3000 calories par jour, mais retenez quand même ses moyennes. Euh, je reviens juste sur un truc. Dans les moyennes de dépenses énergétiques, je voudrais rappeler quelque chose qui va vous intéresser. On parle souvent de doit-on manger beaucoup le soir ou pas beaucoup le soir. L'essentiel de notre dépense d'énergie, elle est là pour assurer le fonctionnement du corps à l'état basal. Autrement dit, je suis allongé, euh, je suis dans une température ambiante à 37 degrés, celle de mon corps, je ne fais aucun mouvement, mais aucun mouvement, et euh, je vais dépenser en moyenne entre 1400 et 1600 calories. 1400 calories pour les femmes, des fois plus pour les hommes, 1600 calories. C'est vraiment l'essentiel de notre dépense d'énergie. C'est pour ça que quand je vous donne à vous savoir maigrir des régimes qui sont à 1400 calories, je suis à peu près certain que tout le monde va maigrir, sauf de rares exceptions, pourquoi Parce que c'est la dépense de métabolisme de base. Et quand j'ai affaire à des gens qui sont très gros et euh, qui ont euh, un, un surpoids très important, je peux monter en valeur euh, de régime, pourquoi Parce que ces personnes dépensent tellement de calories euh, qu'en fait je peux y aller. Vous allez avoir à partir de euh, jeudi, euh, vous allez avoir la, un livre dont on va beaucoup beaucoup parler dans les médias puisque moi j'ai le plan de promotion, euh, c'est le livre dont je vous ai déjà parlé, moins -125. Kilos avec Guy Carlier, euh, ce livre, il est faux, <rire> je m'explique, euh, je viens de, de, de me voir moi-même chez Drucker et je l'ai dit, euh, donc quand j'étais sur le canapé, euh, Guy, euh, Guy a perdu plus que ses 125 kilos, mais quand on a commencé et fini ce livre, Guy avait perdu 125 kilos et chez Michel, euh, tout à l'heure, Michel Drucker, euh, j'ai dit que ce livre était faux dans la mesure où depuis Guy a reperdu 15 kilos de plus, donc c'est moins 140 kilos, euh, je pense qu'on va nous voir et nous entendre sur les radios beaucoup, parce que ça a interpellé euh, beaucoup euh, les journalistes. Euh, forcément, c'est une perte de poids massive, puisqu'on a perdu la moitié d'un carnet dans l'histoire. Ce qui était très intéressant dans cette histoire, il y a deux choses intéressantes, c'est le côté émotionnel. Euh, et dans les amaigrissements de cette nature-là, je fais un aparté pour vous dire que je ne suis pas rasé et que je suis comme un clodo aujourd'hui parce que j'ai passé ma journée à, à relire des textes donc euh, je pensais qu'il allait pleuvoir donc j'avais prévu de travailler aujourd'hui voilà. Euh, et donc, euh, c'était une histoire affectueuse, c'est-à-dire, euh, et vous la lirez dans le livre, comment j'ai fait la rencontre avec Guy et comment euh, un de mes copains a servi de cheval de troie parce que Guy avait peur de venir se faire suivre par moi parce que j'étais trop connu et donc il se disait euh, « Ouais, il va pas bien s'occuper de moi, des tas de choses qu'il racontera lui-même dans les médias. » Donc, vous allez nous voir un peu partout euh, et vous allez nous écouter. Mais en fait, ça sera quand même l'histoire d'une amitié et une histoire euh, d'amour de la part de Guy, euh, amour de sa mère. Euh, et la recherche d'un amour euh, éternel, euh, c'est-à-dire la reconnaissance, donc euh, il est assez émouvant. Vous verrez, la, vous verrez dans les journaux, les photos euh, de Guy avant, c'est à peine croyable, ça veut dire c'est une espèce de masse de graisse, mais comme vous n'en avez euh, vu que euh, dans euh, les émissions de coaching extrême sur… Euh, M6 ou W9, je ne sais pas. Et vous allez voir, c'est incroyable cette transformation. Euh, donc c'est magnifique. Et ça explique d'ailleurs pourquoi j'ai lancé euh, avec vous euh, ce hashtag Stop Obésité, parce que c'est un problème qu'on peut régler. Euh, et ce problème, nous, on l'a réglé au travers de Savoir Maigrir. Euh, ça fait des années maintenant que je suis convaincu que l'affaire de l'amaigrissement, ce n'est pas l'affaire du régime, c'est l'affaire de l'accompagnement. Euh, il faut baliser le terrain aux gens. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour que ça soit un autoroute et faire en sorte, chaque fois qu'il y a un obstacle devant vous, à l'éliminer. Ça, c'est mon rôle, de les éliminer. On les a éliminés en partie. Euh, vous nous avez aidés, pour les membres Savoir Maigrir, ceux qui ont participé au bêta test, vous nous avez aidés à composer cette box minceur. La box minceur, Jean-Michel Cohen, c'était une boxe qui visait à éliminer toutes ces questions qu'on me pose régulièrement, qui concernent essentiellement les difficultés qu'on rencontre pendant un régime. C'est quoi ces difficultés C'est la fatigue, c'est les problèmes de sommeil, c'est la lenteur de l'amaigrissement, c'est de temps en temps la rétention d'eau, c'est les compulsions alimentaires, et, et tout ça euh, va assaillir à un moment donné le candidat à l'amaigrissement, euh, simplement parce que faire un régime, ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, faire un régime, c'est euh, changer de comportement et de modèle alimentaire. Et, et en espérant que ce changement de modèle tiendra suffisamment dans le temps, euh, donc euh, ça compte. Je voudrais juste vous dire, euh, on m'a parlé aussi euh, de la fameuse émission de télé euh, avec Mac. Je euh, n'ai pas voulu faire pour des raisons euh, d'obligation de, euh, juridique avec euh, la chaîne sur laquelle je travaille. Euh, je voudrais vous dire que le métabolisme de base n'est pas la seule dépense énergétique. On a dit dans cette euh, émission, je crois, puisqu'on me l'a répété, qu'il y avait le métabolisme de base et la dépense euh, liée à l'activité physique. Non, désolé, il y en a d'autres. Il y a deux autres dépenses qui sont comptabilisables. Un, ce qu'on appelle l'énergie post la dépense énergétique post C'est euh, l'extra-chaleur euh, post-prandiale. Ça veut dire qu'après un repas, normalement la digestion d'un repas vous coûte de l'énergie parce que la transformation des aliments en nutriments coûte de l'énergie, c'est une dépense qui compte. Voilà pourquoi ne pas manger n'est pas forcément quelque chose d'intelligent dans un régime, en dehors des aspects plaisir hein, que je développe en permanence. Et la deuxième chose, c'est les dépenses liées au stress ou à l'émotion. Bien sûr, le stress ou l'émotion peuvent créer des compulsions alimentaires, mais la dépense liée à l'émotion, elle compte, on la comptabilise aux alentours de 150 calories, donc ce n'est pas inutile. Donc Ça veut dire que les gens stressés dépensent un peu plus d'énergie, mais par contre, le corollaire, c'est que souvent, ils ont euh, une pulsion de manger qui est plus forte. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Vous avez vu une vidéo sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, allez sur YouTube. C'est la dernière vidéo que je viens de poster. Cette vidéo, elle concernait les tacos. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette vidéo C'est qu'à l'heure actuelle, on peut considérer que les Français, nous, on est de plus en plus attirés vers des nourritures de type exotique, vers des offres alimentaires qui sont là pour nous faire dépenser. C'est du commerce, mais ce n'est pas forcément grave, hein. Euh, mais ces offres alimentaires, elles posent un problème dans la mesure où il y a une certaine complexité dans la compréhension du produit. Euh, j'avais fait au tacos parce que c'est un truc nouveau. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire euh, KFC. Je vais le faire. Je pense que c'est une des idées de vidéo que j'avais envie de faire. Euh, Regardez si ces fameux euh, euh, burgers de poulet, ça vaut quelque chose ou si ça vaut rien. Euh, et euh, donc, j'ai été les acheter. Vous avez vu que j'ai acheté trois types de tacos. En fait, il y avait trois tailles. C'est déjà bien ça d'avoir trois tailles, hein parce que ça veut dire qu'il y a petit, médium et grand, donc ça vous laisse le choix. Mais la composition, elle était quand même terrible, parce qu'il y avait euh, le support qui était la galette de blé ou de maïs. On ne sait pas exactement, ils ont refusé de me répondre, ce qui prouve la transparence des fast food D'ailleurs, il y a le même problème avec McDo à l'heure actuelle, à cause des poulets. En fait, McDo est en train de nous vendre que ses élevages sont parfaitement standardisés, conformes au bien-être animal, etc., je ne crois pas que ça soit vrai. Je pense qu'ils ont un élevage qui sert de repère pour faire croire que ça marche bien. Et le reste, je ne suis pas sûr que ça marche très, très bien. Euh, et euh, donc, chez KFC, ça m'intéresse de voir ça. Donc, c'est une des prochaines vidéos que je ferai. Mais elle paraîtra à la rentrée, parce que vraiment, j'ai ai beaucoup de choses à faire. Euh, et donc, les tacos, ça m'intéressait. Mais quand je regardais la composition, ben, il y avait le support sucre lent, c'est-à-dire cette galette qui est faite de farine de maïs ou peut-être de farine de blé, je ne sais pas. C'est pas la couleur qui est indicative, parce qu'on peut blanchir la farine de maïs éventuellement. Et puis à l'intérieur, le plus répulsif, c'était probablement ce que j'appellerais la préparation fromagère. Je ne peux pas dire fromage, puisque toujours pareil, j'ai pas eu de notion de euh, comment était fait le fromage. Mais vu la gueule du fromage, je peux vous assurer que ce n'était pas du comté, de l'émental ou du gruyère. Hein. C'était ce qu'on appelle les préparations fromagères. Les préparations fromagères, c'est reconstituer un produit qui va donner l'apparence d'être du fromage, sans que ça soit du fromage. Ça veut dire, si je prends du lait, euh, si ce lait, euh, je le mélange avec des matières grasses, parce que j'ai peut-être pris de la poudre de lait, si derrière, je mets un produit pour lier l'ensemble, si je rajoute des additifs pour corriger l'acidité éventuellement, je peux arriver à fabriquer une pâte, qui est une pâte laitière, donc... Euh, mais est-ce que c'est vraiment du fromage Je ne crois pas. Le fromage nécessite quand même une fermentation, un égouttage, une maturation, etc. Il y a quand même une tradition dans le fromage. Donc ces préparations sont dangereuses dans la mesure où les taux de matière grasse, on ne les connaît pas. On ne connaît pas les additifs qui sont utilisés. Les viandes, je n'ai pas de mystère là-dessus. Ce n'est pas de la viande hachée forcément. Ce n'est pas de la viande hachée à partir d'un muscle noble. C'est forcément de la viande hachée à partir d'une partie peu chère. Donc on, terrain, on utilise en général les, les pièces de viande qui sont le moins vendues parce que les gens achètent chez les bouchers les, les pièces de viande noble. Et après, quand chez les carisseurs ils récoltent la viande, eh bien... Euh, euh, quand ils récoltent de la viande, ben forcément, il leur reste des excédents. Et c'est ces excédents qui vont dans l'industrie. Et euh, McDo m'avait expliqué une fois que pour que la viande soit moelleuse, il leur fallait des morceaux qui soient supérieurs à 20% de matière grasse. C'est-à-dire que nous, on s'empoisonne la vie à aller au supermarché, à hésiter. Euh, Est-ce que je prends 10 Est-ce que je prends 5% de matière grasse Là, il n'y a pas de doute, c'est une viande grasse. Et donc, en plus, ils ont récupéré le principe du kebab. Vous avez remarqué que je ne dis plus kebab, je dis kebab. Alors, ça veut dire que dans cette, euh, cette crêpe, finalement, eh ben on va rajouter des frites parce que ça va nourrir et c'est ce que les gens apprécient. C'est que ça soit à un tarif modéré pour avoir une ration calorique suffisante. Je dois dire que c'est un des mots des temps modernes. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la nourriture vaut cher. Elle vaut cher pour beaucoup de ménages. Et, et donc, il euh, y a des gens qui ont le souci simplement d'avoir suffisamment d'énergie pour bien se porter. Et ce sont des gens qui n'ont pas la problématique régime, etc. C'est dans le livre que je suis en train de réécrire. Hein, je suis une machine à écrire, littéralement dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est ce que j'explique. Il y a toujours une inégalité. Moi, je veux bien qu'on mange bio pour essayer de se protéger, alors que ça ne protégera pas de grand-chose, mais c'est réservé quand même à une population qui a les moyens de dépenser. En moyenne, on dit 27% plus cher, mais la plupart du temps, ça dépend vraiment des magasins qu'on a autour de soi. Et moi, je peux vous dire que j'habite une ville à Boulogne où on est tous considérés comme des milliardaires. Donc, et quand je vais acheter un produit bio dans ce magasin, franchement, il charrie au point que, justement, je n'achète pas tout bio. Je le répète, le bio est intéressant pour moi, surtout, surtout pour les gens qui mangent des produits complets. Ça veut dire, le pain complet doit être bio, les biscuits complets doivent être bio, les céréales doivent être bio, les crêpes en sachet doivent être bio. C'est moins intéressant quand vous achetez d'autres produits. Pourquoi Parce que quand vous achetez un plat préparé, euh, typique, là, un petit clin d'œil à mon copain de Comme J'aime, le, la problématique du plat préparé, elle n'est pas seulement dans les ingrédients, elle est dans les ingrédients, elle est dans les additifs elle est dans les emballages. Quand vous lirez ce que je suis en train d'écrire, vous allez vous rendre compte que tous les mecs qui nous pourrissent la vie avec les histoires de résidus de pesticides, de nanoparticules, de dioxines et de perturbateurs endocriniens, ils sont à côté de leur pompe. Il ferait mieux de s'occuper de l'écologie d'une façon générale, parce que l'écologie, ça voudra dire changer de monde, changer d'environnement, parce qu'à l'heure actuelle, aucun d'entre nous ne peut échapper aux résidus de pesticides. Il y en a partout. Les sols sont contaminés, l'air est contaminé. Il y en a partout, donc... Donc, quand ils font des expériences euh, pour nous terroriser du style euh, « Les mecs, on a recueilli votre pipi et on a trouvé des résidus de pesticides. So what Je suis sûr que tout le monde en a. Le problème, c'est de savoir combien on en a et qu'est-ce qu'on risque à en avoir. Donc ça, c'était pour vous dire que la problématique du bio, pour moi, aujourd'hui, elle n'est même pas celle des fruits et des légumes, parce que quand vous les lavez, quand vous les pelez, il en restera, c'est sûr, mais ils seront à l'intérieur. C'est probablement à cause de l'irrigation par le biais de l'eau, mais les pesticides que vous allez consommer par contact par contact juste avec la peau, et à la consommation, ils sont sur la peau, et donc les peler c'est déjà, les laver les peler c'est déjà éliminer une très très grosse partie des résidus de pesticides, et le reste, vous n'y échapperez pas, là, dans mon téléphone, il y a plein de perturbateurs endocriniens, sur mon clavier, il y en a plein, dans mes tuyaux, euh, ici à la maison, il y en a plein, donc voilà, si on veut faire vraiment de l'écologie, il faudra changer notre façon de vivre complètement, Complètement. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est euh, donc un monde à repenser. Euh, maintenant, je pondais récent, en disant que dans ce prochain livre, vous lirez justement ce que je pense de l'espérance de vie. Elle a considérablement progressé. Aujourd'hui, une femme, après 60 ans, elle a une espérance de vie de 25,5 années supplémentaires, euh, c'est-à-dire qu'on a gagné quasiment 5 ans. Euh, en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, il y a des choses à faire. Mais arrêtez de nous terroriser avec la nourriture. Aujourd'hui, l'écologie, et là, je suis ravi qu'on parle de la biodiversité. C'est ça. C'est tout notre système qui doit se modifier. Et ça demandera probablement une ou deux générations. Donc, voilà. Ça, c'était partie tacos. En plus, je voulais vous parler un tout petit peu des barbecues parce qu'on va rentrer dans la période des barbecues. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas terroriser par les, les gens qui vous disent que le barbecue, c'est dangereux. Le barbecue, c'est dangereux si vous carbonisez la viande et si vous avez beaucoup de fumée et si vous êtes proche de la fumée. Un véritable barbecue, ça se fait par incandescence, c'est-à-dire avec des braises, par une chaleur qui va arriver jusqu'au bord de la viande et qui va la cuire. Ce n'est pas parce que vous la carboniserez qu'elle sera cuite, donc, mais c'est ça le seul danger. Et comme vous n'allez pas faire des barbecues matin, midi et soir, ça suffit aussi de nous terroriser, il y en a ras-le-bol. Simplement, quand vous faites un barbecue, choisissez vos produits. C'est vrai qu'au barbecue, c'est une cuisson finalement lente, si vous la réalisez bien. Donc, vous avez intérêt à choisir des viandes juteuses, mais pas trop grasses. Les gens aiment beaucoup prendre de l'entrecôte, mais on peut cuire du rhum steak, on peut cuire des abats, on peut cuire du poisson. On peut utiliser la plancha, qui est une excellente technique de cuisson, qui peut se mettre sur un barbecue. On peut faire un barbecue avec une plancha dessus. Et là, les cuisiniers, je suis copain avec plein de grands cuisiniers, vous expliqueront qu'il n'y a rien de meilleur qu'un aliment qui cuit dans son jus. Alors que quand on fait un barbecue, c'est un barbecue. C'est vrai, moi, le premier, Bon, je laisse la viande, la viande, voilà, elle va transpirer et puis euh, la viande, elle va s'écouler, blablabla. Bla. Euh, en réalité, mes copains cuisiniers me disent, mais non, si tu fais une, une belle entrecôte, mets une planche comme une planche, à sur ton barbecue, tu vas avoir quand même l'odeur un peu du barbecue, mais la viande va cuire dans son jus et donc ça sera meilleur. Donc ça, je voulais vous dire ça. Deuxièmement, soyez imaginatif, avant de répondre à vos questions. Hein, soyez imaginatif. Ça veut dire, euh, n'hésitez pas à, à cuire des légumes, à utiliser éventuellement des papillotes, même si c'est de l'aluminium. L'aluminium aussi, ça pose un problème. Euh, donc essayez d'être imaginatif pour les barbecues, ne vous limitez pas. Le barbecue est un système de chauffage, ce n'est pas une, simplement euh, une, une nourriture à consommer, c'est un système de chauffage. Donc vous pouvez faire plein de choses avec. Donc soyez vigilant, mais surtout ne vous laissez pas. J'en ai marre de ces censeurs qui interviennent partout, de la pensée unique qui est partout. Euh, donc euh, non, je vous dis la vérité. La carbonisation, elle peut poser un problème. Les dégagements de vapeur et de fumée peuvent poser un problème à cause des formes Mais c'est pas si, catastrophe que, si catastrophique que ça. Alors je vais répondre tout de suite à vos questions... Euh... « Laurence qui me dit sur Facebook que 2000 euros, c'est vrai aussi, il faut bien faire du shopping pour acheter des fringues après la perte de poids. » Oui, mais c'est un bonheur d'acheter des fringues après la perte de poids. Euh, là, les soldes ont débuté, en tout cas en région parisienne. C'est quand même un bonheur de se promener et de se faire plaisir quand on a maigri en s'achetant des petits trucs sympas. Voilà. Donc, euh, donc oui, je suis désolé que ça vous coûte 2000 euros. Maintenant, il y a une autre solution. Si vous avez un bon retoucheur autour de vous, allez-y. Mais c'est jamais pareil. Euh, alors, on commence un petit peu par Facebook, le repas de Corinne ce soir, 6 huîtres d'Oléron, l'angoustine cuite avec coriandre classieux son repas hein. et lait de coco je reviens une nouvelle fois sur le lait de coco ça fait partie avec les herbes et les épices de ces produits qui m'intéressent beaucoup dans la mesure où je le répète on ne doit pas perdre le plaisir dans l'alimentation donc ça veut dire tout est bon pour essayer de le conserver ça veut dire quand vous le conservez avec des herbes des épices avec des bouillons cubes les aides culinaires voilà et également avec le lait de coco c'est pas mal en sachant que le lait de coco c'est pas si calorique que ça euh, les têtes de langoustines, vous pouvez les recycler pour faire un bouillon de poisson, pour faire un, un fumet de poisson que vous recyclerez après, soit pour en faire une soupe de poisson, soit pour servir de bouillon sans qu'il y ait des additifs à l'intérieur. C'est pas si mal que ça, ça se congèle et ça peut resservir. Si de ma queue, je suis en train de préparer des lasagnes végétariennes en remplaçant les pâtes par les aubergines, ben, c'est super. Euh, super. Et même, on peut faire des lasagnes végétariennes en utilisant euh, de la pâte euh, à pâte. Ça veut dire en utilisant des feuilles de lasagne normales, on n'en met pas beaucoup, simplement à l'intérieur, vous allez farcir par exemple avec des épinards, vous allez les mélanger avec de la ricotta, là je vous donne des recettes de cuisine, vous allez épicer, mettre une fine couche de gruyère dessus, et ça fait des lasagnes. Bonsoir docteur et les copinotes, je vous ai vu chez Drucker, ben oui merci, J'étais invité, Michel t'es un bon copain euh, je l'ai connu à l'époque d'Europe 1 hein, et, euh, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a de l'élégance. Euh, c'est quelqu'un, vous lui écrivez, il répondra. Euh, il vous croise, il est toujours aimable. C'est quelqu'un d'élégance. On l'appelle le parrain à la télévision parce que c'est vrai que c'est le patron. C'est un peu comme Johnny dans, dans la musique. C'est le patron. Euh, aller chez Drucker, c'est un signe de euh, t'es pris au sérieux. Voilà. Mais c'est un, un vrai gentil mec. Hein. Euh, allez, un petit peu sur euh, YouTube. Allez, euh, Perdre du poids est-il dangereux Me demande Morgane. Non. A priori, euh, l'intérêt de la perte de poids, c'est ce que j'ai dit chez Docker tout à l'heure, c'est vivre mieux et plus longtemps. Hein. Aujourd'hui, on le sait. Bonjour, je suis tombé sur votre chaîne par hasard, me dit Rastas Delirium. Et franchement, merci des conseils simples et applicables. J'essaye de dire à mes copains médecins qu'il faut arrêter de se la péter, hein, et qu'il faut essayer de se mettre à la portée des gens, quand vous voulez expliquer les choses, faut pas, moi j'ai été élevé par un prof de médecine, un jour j'ai dit devant lui, euh, en parlant du malade, euh, il a des céphalées il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu dis pas mot de tête et, et il m'a appris ça il m'a appris à parler simplement et à expliquer les choses euh, de façon claire et compréhensible pour tout le monde, Roxane « Docteur, la musculation est bien pour prendre du poids, mais est-ce la musculation du bas du pied ou les deux fonctionnent ?» Alors, la musculation la plus efficace pour perdre du poids, clairement, euh, c'est la musculation des jambes. Ça veut dire, c'est pourquoi Parce que les muscles fessiers et les muscles des jambes sont les plus puissants du corps. Et donc, quand on fait de la musculation de ces muscles-là, bien sûr, on prendra du poids, comme tous les gens qui font de la musculation au début, parce que le muscle, c'est deux fibres qui vont se charger d'eau. Ça veut dire il va y avoir les deux fibres musculaires, elles vont rentrer de l'eau, donc on va prendre du poids mais on va changer de silhouette et c'est pour ça que ça explique que par exemple les grands obèses sont très musclés pourquoi Parce que pour porter, je reprends l'exemple de Guy Carlier, pour, la vidéo avec Guy Carlier elle paraîtra jeudi prochain vous allez voir c'est une interview très longue qu'on a faite Guy et moi euh, pour vous raconter l'histoire euh, les, les gens les grands obèses sont obligés de porter leur poids donc forcément ils ont des muscles d'acier euh, Bonsoir que pensez-vous de la nourriture chinoise du style nouilles niveau calories. Euh, cassé vous allez avoir une vidéo qui va sortir sur les repas chinois, probablement entre juillet et août. Euh, je l'ai déjà tourné la semaine dernière, donc c'est pas mal. Euh, bonsoir docteur, déjeuner, biscotte beurre allégé avec café le soir, euh, grossir obligatoirement, non pas du tout, Betty Love. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent alléger les repas du soir. Euh, ce qu'il faut vous dire c'est que le repas, bah, une journée, on regarde pas repas par repas, on regarde l'équilibre dans une journée complète. Je vous prends un petit peu sur Insta pour voir si vous avez des questions. Mais sur Insta, souvent, vous aimez bien écouter ce que je raconte aux autres. D'ailleurs, les questions sont souvent les mêmes et ça ne me dérange pas du tout parce que vous profitez des questions des autres. Eve, euh, bonsoir docteur, je suis sur le programme. Que pensez-vous du pain des fleurs au sarrasin Très bien, le pain des fleurs au sarrasin. Euh, comme il est très bien portionné, donc c'est très peu calorique. Et en même temps, pour les gens qui ont une intolérance au gluten, ça passe très très bien. Euh, Alisa je mangeais presque rien. Il y a 3 ans, 55 kilos. Là, je mange trop, 65 kilos. Cela so, fatigue la digestion. Exact, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Tu peux, puisque t'as mangé moins à un moment donné, tu peux très bien refaire un peu de régime et tu reperdras ton poids. Euh, bonjour docteur, je viens de m'abonner. Je suis déjà sur YouTube. Euh, merci Regina. Je te on retrouverez demain, je vous rappelle pour les nouveaux abonnés de Savoir Maigrir, euh, que le lundi de 13h à 14h, on a une consultation privée qui s'affecte exclusivement aux membres Savoir Maigrir et sur laquelle je traite exclusivement du programme Savoir Maigrir, puisque vous avez des questions à me poser. Vous avez bien sûr vos diététiciennes qui vous répondent et qui me tiennent au courant de vos réponses. Je lis tout. Donc euh, nous sommes une équipe. Euh, nous avons une équipe technique, nous avons une équipe euh, pour euh, la diététique. Donc, mais de temps en temps, vous avez besoin de me parler à moi en direct et je suis là juste pour vous. Euh, merci Steph, de, de, puisque tu as vu les, les vidéos, donc tu me dis j'en je, ai parlé. Quelle horreur, McDo, je préfère des rouleaux de printemps, Alisa. Écoute. Que les choses soient claires, parce que j'ai été beaucoup critiqué quand j'ai fait euh, la vidéo sur McDo par euh, ce que j'appelle les ayatollahs, euh, comme d'habitude. Hein. Euh, et juste ce que je voulais dire aux gens, c'est qu'on ne méprise pas une chaîne de restaurants qui possède plus de 12 000 restaurants et qui sert des milliards de sandwichs et chez lequel les Français vont manger au moins une fois par mois. Donc je suis obligé dans ces cas-là d'expliquer dans la gamme de produits qu'ils ont qu'il faut manger ou pas manger avec tous les défauts que ça parce que McDo c'est un acteur économique il n'est pas là pour nous faire du bien il est là pour faire du blé donc et je l'ai vu la dernière fois parce que j'en ai un en face de chez moi et que je sacrifie comme tous les grands-parents au fait de servir des nuggets à mes petits-fils de temps en temps j'ai demandé une salade et il ben, n'y avait pas de salade curieusement il y avait des nuggets mais il n'y avait pas de salade donc la salade chez eux c'est un produit d'appel ça sert à dire nous on fait des salades mais ça sert pas à nous les donner à manger hein, je vous rassure. Hein. Mais enfin, je pense que vous aviez pas de doute. Hein. Euh... Hop, ça. Donc, euh... hop toujours sur Instagram, il paraît qu'il faut mettre de l'eau pour bien nettoyer les fruits avec du bicarbonate. Oui, Alisa, ça veut dire que tu as lu le dernier livre que j'ai écrit. Effectivement, le truc qui, na qui, euh, qui lave le mieux des pesticides, c'est de laisser dans un bac à évier vos fruits et vos légumes en mettant deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Il y a du bicarbonate de soude alimentaire maintenant dans les supermarchés. Ça marche très très bien pour éliminer les résidus de pesticides. Et croyez-moi, au prix du bicarbonate de soude alimentaire, ça vous permet d'éviter d'acheter des produits bio et euh, vous aurez le même effet. » Euh, Dragnot nous dit « Dans les cosmétiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens », mais absolument. Et dans le cosmétique lui-même, et dans la crème, et dans les peaux qu'ils utilisent quand ce n'est pas des emballages en verre. Allez, on refait un petit tour sur YouTube. « Après la natation, me dit « vinlette vaut-il mieux prendre du jus de fruits frais ou du jus commercial ben, ?» Jus de fruits frais, euh, Vinitev. Je ne pense pas que je t'aurais pu te donner une autre question, une autre réponse. » Ibrahima, que pensez-vous du jeûne intermittent Pas mal. Nous, on s'en sert sur savoir maigrir pour déclencher et stopper les phases de stabilisation. Peut-on supprimer les glucides de notre alimentation sans risque Demande Chris Vanco. Non. Euh, les glucides servent essentiellement à nourrir le muscle et quand vous n'avez pas de glucides dans votre alimentation, vous les fabriquerez vous-même. Ça veut dire que comme le corps a besoin de sucre, ben vous serez obligé d'utiliser les graisses pour fabriquer des sucres. Mais, ou alors, vous allez dégrader des protéines. Donc, de fait, vous allez avoir une puissance musculaire qui va être inférieure. Donc, il faut une part de glucides dans notre alimentation, à la fois pour le muscle, mais également pour le cerveau. Les sucres lents sont une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser. C'est comme le reste, voilà. Euh, donc, il n'y a pas de difficulté. Euh, bonsoir, j'ai des problèmes de thyroïde, comme tout le monde. Vanessa, euh, et prise de poids, quelles sont les solutions euh, Quand on a des problèmes de, de thyroïde, Vanessa, il est clair que priorité, c'est régler la thyroïde. Aujourd'hui, grâce aux médicaments, quelqu'un qui n'a même pas de thyroïde, on lui redonne des hormones thyroïdiennes, tout est normal. Euh, je te réponds, Raphaël, tout de suite. Euh, donc ça, c'est la première chose. Une fois que tu as réglé le problème de la thyroïde, que les hormones sont redevenues normales, tu es comme tout le monde, tu peux refaire un régime. C'est une situation qu'on connaît par cœur sur Savoir Maigrir. On en a deux qu'on connaît par cœur, plusieurs, mais je vais vous citer les deux plus importantes, les problèmes de thyroïde et les problèmes de ménopause. Donc ça, on les a, et les problèmes de cancer du sein aussi, et le problème des invalides, c'est-à-dire ceux qui sont en fauteuil roulant et qui me disent « Mais comment je peux faire du sport euh, Alors, quelqu'un m'a dit « Pain, jambon et mentale, est-ce que c'est bon pour le matin ?» Parfait. Euh, je vous rappelle qu'un petit déjeuner, pour ceux qui le prennent, c'est une source de sucre lent pour avoir de l'énergie tout au long de la matinée, une source de protéines, car les protéines sont indispensables à notre corps. Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas végétarienne, donc euh, vous pouvez prendre du jambon et des mentales. Croisez en plus deux types de protéines différentes, euh, par exemple, de, des protéines comme la viande et des protéines comme les produits laitiers, bah, c'est très intelligent. Allez, je reviens avec vous un peu sur euh, Facebook. Je voulais vous dire un grand merci. Vous serez dans mon cœur. Samedi prochain, je marie mon fils. Et au moment où je le conduirai en tant que maman à l'hôtel, grâce à vous, je serai fier de mon physique, grâce aux 30 kilos de perdu. Ben, Écoute, euh, ravi, euh, vraiment franchement ravi, Corinne. Ça fait très plaisir de lire ça. Hein. C'est euh, euh, tout le bonheur de mon métier. C'est donner du, du bonheur et du réconfort aux gens. Euh, C'est... Euh, euh, a la notoriété, j'en parlais avec un copain qui va venir dîner à la maison. La notoriété, on s'en tape finalement. Je l'ai goûté la notoriété. Ça veut dire, ça sert à quoi On fait des selfies avec moi dans la rue, ok. Et alors Par contre, euh, quand je vois Guy Carlier qui passe de 250 à 120 kilos, qui est amoureux et d'un ça c'est un, un grand bonheur. Quand je t'entends dire, je vais amener mon fils à l'hôtel, je vais être fier de moi, ça c'est un grand bonheur. Vous voyez, ça c'est les petits bonheurs des médecins comme moi. Dans mon officine, dit Thierry Sarrazin, nous avons depuis quelque temps des tisanes qui promettent une baisse de poids, notamment un produit qui s'appelle Beslim. Globalement, peut-on dire que les tisanes sont des bons produits pour celles ou ceux qui veulent éliminer quelques kilos Alors, je vais pondérer ma réponse. Euh, ça ne fera pas maigrir, mais par contre, ça aidera à deux choses. Ça va vous faire boire, donc ça aura un effet diurétique. Le fait de boire est un effet diurétique. Et la deuxième chose que ça fait, c'est un geste de rappel. C'est presque un placebo. Par exemple, euh, si je vous dis que 7 fois par jour, il va falloir que vous serriez votre montre autour du poignet parce que vous êtes au régime, ça crée une relation entre « je suis au régime parce que j'ai serré ma montre ». Donc le fait de serrer ma montre me rappelle en permanence que je suis au régime. C'est un peu la même chose pour les tisanes. Donc il ne faut pas être trop agressif avec les compléments alimentaires. Dire qu'ils font maigrir n'est une, est une, pas une vraie chose. Ce n'est euh, pas parce que vous allez prendre un AK3 ou euh, XLS, je ne sais pas quoi, que vous allez maigrir. Ce n'est pas vrai, ça. Euh, ça va servir de placebo parce que ça va vous rappeler quand vous prenez la gélule le matin que vous êtes au régime. Mais ça ne va pas vous faire maigrir. Maigrir, c'est quand même une, un décalage entre une équation euh, de dépense d'énergie et des, de consommation d'énergie. Moi, le bio, dit Dominique, c'est dans mon jardin et les œufs de mes poules. Ça, c'est génial. Tu devrais nous en envoyer. Euh, Est-ce que si on fait un tacos maison avec des produits de bonne qualité, eh, ce sera toujours meilleur caloriquement Évidemment oui. Évidemment oui. Parce que si tu fais un bon tacos, Thierry, euh, tu vas t'acheter les, les Faritas qu'on trouve en supermarché. Tu vas prendre la quantité que tu veux. À l'intérieur, tu vas mettre de la vraie viande que tu auras peut-être cuisinée à ta façon sans utiliser des graisses de mauvaise qualité. Tu vas rajouter du vrai fromage et tu vas doser les proportions pour faire un vrai tacos. Et il sera meilleur sûrement. Alors, il sera moins addictif parce qu'il y a un effet addictif dans les produits de fast-food parce qu'il gère à merveille le sel et le sucre. Mais il sera moins addictif, mais il sera sûrement meilleur en qualité et pour ta santé. Euh, donc apparemment, vous n'êtes pas fan des tacos. Pourtant, je voudrais vous dire, c'est une des vidéos qui a mieux marché en 24 heures. Il y avait 15 000 ou 20 000 vues en 24 heures. Hein. J'habite en Espagne, j'achète bio. Bah, Viera, ravi. Euh, nous, en France, on fait très attention. L'Espagne, ça va, ça fait partie de ces pays, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, Belgique, où le bio est à peu près contrôlé. Mais quand il dépasse cette ligne-là, quand ça vient de Roumanie, de Grèce, de Turquie, des pays de l'Est, on a toujours une angoisse qui n'a pas eu un petit bricolage au niveau, au niveau économique. Hein. Au barbecue, Nanou nous dit « Je fais des brochettes de poulet, tomate, oignon, Excellent. Et tu peux même faire une marinade. » L'un d'entre vous m'a posé la question la dernière fois en me disant « Qu'est-ce que ça vaut les marinades ?»« J'ai une excellente solution, même si elles sont un peu grasses de temps en temps, pour donner du goût aux aliments et les hydrater. »« Je n'achète pas bio, dit Claudine, trop cher pour mon porte-monnaie. » Ben oui, Claudine Bertrand. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette pression qui a été mise pour acheter du bio... Elle a servi essentiellement l'industrie agroalimentaire qui a trouvé un nouveau moyen de fabriquer du blé. Hein. Le son coupe beaucoup pour vous, très haché, vous, pas moi, oui. Ça coupe beaucoup, ben, je vais changer, je vais enlever le casque et je vais vous parler, ça marchera peut-être mieux, voilà. Euh, si le son est mauvais, vous, vous allez me dire si c'est meilleur ou non euh, j'aime bien les saucisses de veau au barbecue ou des brochettes, alors moi les, les saucisses des bouchers, j'adore dire que euh, la saucisse c'est la poubelle du boucher en fait ça dépend vraiment du boucher mais c'est un peu pour choquer que je dis ce genre de choses uniquement parce que c'est vrai que comme c'est dans un boyau, vous savez quand le boucher il vous coupe les morceaux là, il jette des petits morceaux il les pousse à côté en général ben, c'est ces morceaux là qu'il va hacher et euh, qu'il va remettre c'est pas, pas méchant de sa part hein. euh, une brochette, ça, enfin une saucisse, elle a besoin d'être grasse, mais c'est pour ça que de temps en temps, il va y en avoir des plus grasses et des moins grasses. Effectivement, j'aime moins ça que des saucisses traditionnelles, mais les saucisses de veau sont un petit peu mieux, sauf quand elles sont achetées en supermarché. Euh, les normes bio ne sont pas les mêmes en Espagne, ni Marie de Mayo. Ben, c'est tout le problème de l'achat du bio à l'heure actuelle, c'est qu'il y a certains pays où les normes sont extrêmement sévères, euh, comme chez nous, en France, hein, quand euh, c'est vraiment étiqueté du vrai bio. Hein, euh, Méfiez-vous des, des nouvelles appellations. Le mec, qui vous raconte qu'il a élevé ça dans la forêt du Schmoll, etc. Il y a un mec qui fabrique... Euh, je vais vous donner un exemple. Il y a un industriel, je ne vais pas le dévoiler parce que quand même, il pourrait euh, mal le prendre. Mais euh, il a acheté une ferme bio. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déplace ses aliments jusque dans la ferme, c'est-à-dire tout ce qu'il achète en nourriture conventionnelle, et après produit... Euh, mis en boîte dans la ferme bio euh, de je sais plus quoi, la ferme des loges, je crois. Tiens, je l'ai dit, finalement. Et je crois que c'est la brioche dorée. Et en réalité, ce n'est pas vraiment du bio. Et il n'a pas vraiment menti, puisqu'ils ont été empaquetés ou mis euh, dans cette ferme. Mais le produit, à la base, n'était pas bio. Il l'a empaqueté dans, dans une ferme bio. Et ça, c'est pour nous tromper. Hein. C'est demain, pour Anne Body le grand jour, elle démarre. Anne, on sera tous derrière toi pour te soutenir, toute l'équipe. Le pain pas bio, euh, pain complet pas bio ainsi que céréales, est-ce qu'ils sont bons aussi Non, Naïma, tu as loupé le début. Euh, J'ai expliqué que le bio, c'était vraiment super important, surtout pour les produits complets. Riz complet, blé complet, etc. Euh, bonsoir, Joël Grimaud, épouse GD euh, Ton repas de ce soir, concombre en salade, sauce crudité maison, bien. 150 g de poulet grillé, parfait. Courgette au four avec un cube de volaille, voilà. Le, comment on peut donner du goût aux aliments euh, une tomate, hein, 100 g de riz, 250 g de fraises, 100 g de fromage blanc. C'est le typique du programme Savoir Maigrir euh, du soir. Voilà. Euh, Claudine Lachecard dit que le pain même complet fait gonfler. Bien sûr qu'il fait complet. Même le pain complet va faire plus gonfler quand vous, avez, vous êtes sujet au ballonnement que le pain traditionnel. Pourquoi Parce qu'il est plus riche en fibres que la fibre, elle va râper l'intestin. Alors, c'est bon pour vos intestins, parce que ça va permettre de renouveler l'épithélium de l'intestin. C'est bon également pour votre transit, mais c'est vrai que si vous êtes sensible, vous allez avoir euh, probablement euh, euh, des ballonnements supérieurs. Vous ne m'avez pas répondu pour me dire sur Facebook si le son était meilleur. Euh, Joël n'a plus de son. Ah, la vidéo est interrompue. Ben, je vais la reprendre. Ça, c'est bizarre. Hein? Alors, terminé. Donc je reviens chez vous sur YouTube et Instagram, euh, voilà, et euh, c'est bizarre hein, quand même ce Facebook qui coupe de temps en temps. Euh, donc euh, pour, euh, on va voir, donnez-moi deux secondes pour rectifier le truc, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, n'est-ce pas Mais on a l'habitude, hein. on va recommencer. Donc ici sur euh, YouTube, je vais vous répondre sûrement, Hop, euh, Facebook a buggé, je repose ma question hier soir Joker, plus de 400 calories aujourd'hui journée à 900, est-ce que c'est bien vachement bien, c'était exactement ce qu'il fallait faire hein. je vais reprendre sur Facebook là tout de suite, hein. vous allez voir c'était peut-être le fait d'avoir coupé le son d'ailleurs euh, qui m'a fait ça euh, voilà, ça y est Hops. par défaut microphone, c'est reparti euh, y a-t-il une, une grosse différence entre la période perte de poids et stabilisation Oui quand même, euh, il euh, y a une grosse différence entre la stabilisation où on va remonter jusqu'à une alimentation normale de façon euh, progressive et euh, la période de perte de poids où on est forcément dans un régime euh, avec une restriction alimentaire. Donc, euh, évidemment, il y, y a une grande différence. On m'a posé la question de savoir si, euh, ce que je pensais des ceintures abdominales. Franchement, c'est un peu embrouille parce que quand vous avez une ceinture abdominale, l'électricité qui va vous faire bouger le muscle, elle fait bouger les, les muscles superficielle. Elle ne fait pas bouger les muscles profonds. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire quand même. Ça ne mange pas de pain. Hein. Euh, Jean-Marc. Euh, OK. Salut. Euh, quels aliments privilégier pendant le Ramadan Les sucres lents, Nadia, essentiellement. Hein. C'est vraiment important. Euh, ensuite, je fais des squats et des exercices pour renforcer les fessiers. Vais-je prendre du poids Alors, Roxane, il y a une différence entre prendre du poids... Et reposez vos questions sur Facebook maintenant que c'est revenu. Il y a une différence entre prendre du poids et prendre de la graisse. Hein, quand tu vas faire des squats et des fessiers, je l'ai expliqué à l'instant, tu vas augmenter très, de façon importante la musculature de ces deux zones qui sont les zones les plus musclées du corps. Donc fatalement, il risque d'y avoir une prise de poids à cause de l'eau qui va rentrer à l'intérieur. Mais a priori, ce ne sera pas une prise de graisse. Donc ça te servira à maigrir. Euh, Est-ce que 42 kilos pour 15 ans et 1m55 c'est pas assez? T'inquiète pas, Jean-Paul, euh, c'est assez. Tu as tout le temps de grossir. Hein, c'est pas euh, les hommes avec les années vont avoir tendance à grossir. Tu as un très joli poids, euh, donc euh, ça devrait marcher. Est-ce que le petit déjeuner est obligatoire? Non, ça, on a déjà fait des séquences sur le petit déjeuner. C'est pas obligatoire parce que euh, chacun de nous a son rythme, donc pas d'importance. Euh, — Bonjour, docteur. Et la vidéo que tous les youtubeurs demandent sur les vrais desserts, elle va arriver. Vous inquiétez pas. Vous me demandez tellement de vidéos. J'ai pas le temps de toutes les faire, les amis, mais c'est vachement bien parce qu'en même temps, euh, c'est... Euh, et en même temps, ça veut dire que vous vous intéressez et que vous apprenez. Merci, barbière, de confirmer qu'on en a assez des, des terroristes alimentaires. Tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, j'en ai complètement ras-le-bol. Bonsoir Jean-Michel, c'est ma première fois sur le chat live avec vous. Je suis content de vous rejoindre. Ben, Ravi, Lélette, vous ne pouvez pas me louper puisque vous avez les trois réseaux qui fonctionnent YouTube, Instagram et Facebook. Bonsoir, docteur, je reviens vers vous car j'ai un souci. Je n'arrive pas à manger le soir. Je n'ai pas faim. Si je ne mange pas le repas prévu vers 2h du matin, mes intestins m'embêtent et je suis mal. Eh bien, ne te prends pas la tête, Sylvie Humbert. Euh, je le répète, ce qui compte pour moi, c'est le global d'une journée alimentaire. Ce n'est pas forcément repas par repas. Donc, ce n'est pas la peine de se stresser pour ce genre de choses. Essaye justement de faire que le régime soit quelque chose de détendu et détendant. Euh, Cindy, oui, c'est bien vrai. Moi, du 54, je suis en taille 38, c'est ça qui est très génial. Bonsoir de Rome, soupe minestrone pour ce soir. Je répète ce que j'ai dit sur le dernier live les soupes minestrone m'intéressent pourquoi Parce qu'une étude a montré que quand dans un potage euh, il y avait des petits bouts de légumes, ça assurait mieux la satiété que quand le potage était totalement liquide. Voilà, ça fait partie comme la viande de dinde qui rassasie mieux que les autres viandes. Ça fait partie de ces petits trucs que vous devez savoir qui peuvent vous rendre service. Pour le ramadan, je vois que vous êtes plusieurs à me poser la question, vous avez une vidéo sur YouTube, elle fait un tabac aussi, je crois 250 ou 300 000 vues, euh, j'ai tout expliqué pour le ramadan, ce n'est pas un problème, c'est un peu le même problème que les décalages alimentaires pour tous ceux et toutes celles qui travaillent avec des horaires décalés, on décale la journée de la même façon, il y a ceux qui vont casser le jeûne, euh, dîner vers 11h du soir et se lever pour prendre le petit déjeuner, il y a ceux qui ne se lèveront pas, mais en fait, on peut arriver à retrouver les mêmes paramètres alimentaires. Le soir, café au lait, biscottes beurrées. Est-ce que ça fait grossir Non, pas du tout. Ça dépend combien de biscottes on prend. Le lait est-il bon pour la santé On fera une vidéo entièrement là-dessus. Objectif, changement de corps. Bonjour, je sors d'une semaine de jeûne intermittent. Résultat, moins 3 kilos en 6 jours. J'ai moins faim, je mange moins de sucre. Très bien, le jeûne intermittent est une technique. Il faut faire attention à ne pas devenir addict à ce truc-là. Le curcuma fait-il maigrir Non, pas du tout euh, Cindy, dites-moi, est-ce qu'on peut la revoir, cette émission avec Drucker Oui, sur le replay de France 2, bien sûr. Euh, je m'appelle Naomi, 7 ans, je vous regarde avec maman. C'est trop chou euh, Si tu as 7 ans et que tu t'intéresses déjà à la nutrition, Kanao c'est vraiment franchement trop génial. J'ai écrit euh, cette année un livre spécial pour, pour les enfants qui s'appelait euh, « Bien manger, ça s'apprend » parce que je pense que c'est à ton âge que tu dois prendre des bonnes habitudes à y et pas oublier de te faire plaisir, tu vois. Moi, mes petits-fils, ils ont droit de temps en temps à un kinder, alors que le kinder, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ils ont de temps en temps le droit à manger des bons becs, parce que c'est normal, c'est la vie aussi, mais par contre, ça se fait raisonnablement et ça se fait à la fin du repas, ça se fait pas avant le repas. Ton repas, Brigitte, tomate mozza, et un friand au fromage et un yaourt. Alors, ça dépend. Euh, on revient toujours, le friand au fromage, je parle pour tout le monde, là. C'est un peu la même problématique que les pizzas ou les fajitas ou les tacos. C'est-à-dire que le poids de la pâte qui sert à faire le friand, comme le poids de la pâte qui sert à, à faire la pizza, est ce qui vaut de plus cher dans l'histoire. Donc si ton friand, c'est du fromage et un peu de pâte, ça va. S'il y a beaucoup de pâte, ça peut être moyen. Hein. Hop, je continue. Euh, bonjour de Tunisie, mais c'est génial. Bonjour du Québec, hein. génial moi, ça fait 15 jours que je mets plus de sucre dans mon café. Ben, c'est top. Le sucre, c'est un édulcorant. Ça veut dire que c'est pour donner un goût sucré doux. Mais ce n'est pas une nécessité. Et justement, c'est toute la problématique des gens qui bombardent en édulcorant. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a aucune preuve de toxicité des édulcorants aux doses que l'on utilise. Donc tout ça, c'est des conneries pour encore affoler les gens. Par contre... Ce qu'on sait, c'est que l'abus d'édulcorants entraîne peut-être une surconsommation d'aliments, plutôt des produits gras. C'est-à-dire qu'on a réussi à tromper notre cerveau en lui donnant, à la place du sucre, un produit qui a le goût sucré. Mais pour autant, on n'a pas eu des circuits de récompense comme on devait les avoir. Donc on va avoir tendance à chercher à manger autre chose. C'est un peu le même principe que j'utilise dans la boxe. Dans la box, je vous ai déjà dit qu'en dehors de la fatigue, pourquoi je veux que vous preniez des polyvitamines en permanence euh, D'abord parce qu'il n'y a pas de surdosage, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on sait qu'il n'y a pas de surdosage. Et euh, un article euh, médical vraiment sérieux a montré que les gens à qui on donnait depuis le départ d'un régime des multivitamines avaient probablement plus de chances, avaient un amaigrissement supérieur aux autres. Pourquoi Parce qu'on rechercherait de temps en temps, au travers de l'alimentation, des produits qu'implicitement on sentirait, euh, dont on consentirait avoir besoin, voilà. C'était l'explication des polyvitamines dans la box. Comme il euh, y a l'explication pour les comment s'appelle les, les probiotiques qui permettent peut-être d'améliorer la qualité de l'amaigrissement. Bonjour, docteur. La betterave peut-elle être remplacée par le sucre? Oui, si tu veux, mais enfin, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Qu'est-ce que je pense des chèques minceurs pour perdre du poids? Rien du tout. Je pense que ça sert à. C'est vraiment ça, doit être de l'occasionnel. C'est pas, euh, c'est pas, ça doit pas être régulier. Est-ce qu'une salade McDo est plus riche qu'un Big Mac? Non, euh, les salades de chez McDo, elles sont assez chétives. Euh, J'ai pas fait la vidéo sur la L carnitine, Nico. J'ai vraiment tellement de vidéos à faire que j'arrive plus à, à m'en sortir. Donc, euh, avec ma fille, on tourne, on tourne, on tourne et on les envoie même pas euh, tout le temps, tellement euh, c'est la panique tout le temps, quoi. Euh, ma fille qui est en bas qui va me faire le plaisir de dîner avec nous ce soir. Ça, c'est vachement sympa, j'adore. Euh, bonsoir docteur, pouvez-vous me dire quelle portion de pain complet, Carolem, euh, par jour, je prends un petit déjeuner, 150 g de pain complet grillé, le soir également 150 g, est-ce que c'est trop Alors, si euh, tu pèses 40 kg pour 1m70, c'est pas trop. Mais si tu manges 300 grammes de pain, il faut que tu saches que ça fait 700 calories. Donc c'est quand même beaucoup. Et surtout s'il est grillé. Je pense que 60 grammes de pain par repas, c'est vachement bien pour quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, qui n'a pas besoin de maigrir. Merci pour les petits cœurs, Yuiso. Ça fait plaisir. Ce soir, soupe de légumes, briques, courgettes, plus fromage à tartiner, plus deux œufs durs, c'est vachement bien. Je m'explique, pour les briques, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, la pâte philo, euh, parce que justement, on en parlait à l'instant sur les pizzas, les fajitas, etc. La pâte philo, c'est vraiment un produit extrêmement intéressant pour nous aider à avoir des fonds euh, pour euh, utiliser un appareil, pour se servir d'un appareil, ce qu'on appelle un appareil, c'est la préparation qu'on met par exemple dans une quiche, on met la pâte et l'appareil. Ben, les pâtes filo ça fait gagner quand même pas mal de calories et puis c'est intéressant. Bonsoir docteur, bonsoir Elisa Charrier. Mon IMC m'annonce une dénutrition car je fais 35 kilos, mais je me sens très bien que faire euh, Elisa à 35 kilos, ce n'est pas une très bonne chose. Hein. Euh, il ne faut pas oublier que le risque principal quand on fait 35 kilos, c'est quand même la dénutrition, la perte de muscle, la diminution de l'activité intellectuelle, voire même un plus gros danger s'il y a une perte de potassium, donc faites très 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 attention. Hein. Qu'est-ce que je pense du régime cétogène, Sarah? C'est vraiment ce régime cétogène, c'est comme tu sais le Canada Dry qui veut imiter le Canada Dry. Le régime cétogène, ça reste quand même une variante d'un régime protéiné. Le régime cétogène, il propose 70 à 90 d'apport en lipides, le reste en protéines et très peu de fibres. Ça se finira mal. En plus, ça entraîne chez les gens quand même cette augmentation des graisses. Les gens pensent toujours que ce qui est dangereux, c'est le cholestérol. Ce n'est pas que le cholestérol. À partir du moment où vous consommez trop de graisses saturées ou même pas saturées, je veux dire, ces graisses vont se transformer de toute façon à, 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 à un. Certains stades en cholestérol finiront par boucher vos astères. ça s'appelle les passeports pour l'infarctus, c'est vieux comme Hérode, ces régimes, c'est relouqué simplement parce qu'on donne un nom différent et une proportion différente, c'est vachement dangereux, tout le monde est d'accord, il y a un rapport de l'Académie de médecine enfin, qui ne s'intéresse pas qu'au principe du régime, qui montre le danger de ce régime, donc il ne faut pas faire ça, c'est pas malin, ça fait plaisir aux gens parce qu'ils maigrissent pas mal au début, mais c'est pas malin. Euh, les sushis, est-ce que c'est calorique Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le riz, pour faire des vrais sushis, vous êtes obligé de mettre du sucre à l'intérieur. Euh, donc, et ça, très, très peu de gens le savent. Euh, Nicole a acheté du beurre à 60 de matière grasse. Est-ce que c'est bien Je te rappelle juste une chose, Nicole. Le vrai beurre, il est à 73 de matière grasse. Donc, tu as fait grosso modo, allez, on va dire 15 d'économie calorique. C'est moyen, quoi, tu vois, parce que tu n'auras pas le vrai goût du beurre, hein. Anne 69, j'ai acheté votre dernier livre aujourd'hui, je vais le dévorer, merci. Euh, J'espère que ça va t'apprendre beaucoup de choses. Au rythme où je sors les livres, euh, je vais remplir votre bibliothèque. Hein. Euh, voilà. N'oubliez pas d'ailleurs, pour les membres, savoir maigrir, je le redis quand même. Hein. Vous avez tous les jours cette consultation. Moi, j'interviens le lundi parce que tout le restant de la semaine, il y a des diététiciennes, vos diététiciennes, les vôtres, euh, qui interviennent pour répondre à vos questions. Mais vous avez également euh, les pauses café pour qu'on continue à répondre, y compris aux questions techniques. Et vous avez également euh, les petits cours de gym de Léa qui sont une petite merveille euh, donc et qui répondent notamment euh, aux besoins de ceux qui disent euh, « euh, 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 je n'arrive pas à bouger, qu'est-ce que je peux faire quoi ?» quoi. Euh, alors, je réponds à Vanessa chez Ritegui. « Savoir maigrir à végétarienne, est-ce compatible ?» Oui, Vanessa, nous avons, dans Savoir maigrir, je le précise pour tout le monde, nous n'avons pas un régime. Nous avons 80 variantes de régime y compris celui euh, pour les végétariens, qui peut se coupler avec un régime sur l'étage, avec son petit-déjeuner, etc., avec des niveaux caloriques à toutes les, à toutes les étapes. Donc oui, évidemment, aujourd'hui, végétarien, c'est vraiment vachement important, hein que pensez-vous du programme « Comme j'aime » dit Alexis 67 Pas du bien, ça fait maigrir, c'est incontestable, comme tout les, toute alimentation qui euh, descend en dessous d'un certain niveau calorique. Le, ce, les gens qui pratiquent le régime « Comme j'aime » sont des gens qui veulent pas cuisiner, qui se disent ben, « on va tout me servir dans l'assiette, puis comme ça je vais maigrir et je me rendrai compte de rien ». En fait, c'est repousser le problème à après, parce qu'une fois que vous arrêtez, ben, vous êtes seul, à moins de manger... Euh, de la même façon jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes seul à vous débrouiller avec votre problème. Vous n'avez réglé aucun des soucis préalables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas bon. Ça, pour l'avoir goûté, je peux vous le dire. Même mon ami Castaldi, euh, qui, euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait des plats. Donc, euh, mais il me dit lui aussi que c'est pas très bon. Et troisième chose... Euh, c'est surtout aujourd'hui, on n'achète pas de plats préparés. Euh, et en plus, sa variante, sa variante Mimi Bio, c'est la même chose. C'est le même mec qui fait comme j'aime, qui fait Mimi Bio. Euh, la problématique, elle réside toujours dans le fait qu'aujourd'hui, les plastiques, les plastiques, les emballages sont un vrai problème. Et quand vous allez chauffer le produit au micro-ondes, vous avez un relargage de produit qui est terrible. Donc non, on ne peut pas faire ça. Donc, j'en pense pas du bien. Maintenant, ça fait plaisir aux gens de faire ça. OK, il n'y a pas de problème. Euh, « euh, Bonjour docteur, que conseillez-vous comme petit déjeuner sucré en préparation ?» Bref, des crêpes, tiens, voilà, j'aurais fait euh, des crêpes parce que j'aime bien prescrire des crêpes. Euh, les crêpes, c'est euh, un produit qui est assez peu calorique si vous ne faites pas des crêpes qui ressemblent à des blinis. Et puis à l'intérieur, vous pouvez mettre une compotée de pommes, c'est vachement bon, et ça marche. Alors je reviens un peu sur Facebook, hein. Euh, Alexis me dit « Je suis très enrémé. Que me conseillez-vous ben, » Il n'y a pas grand-chose hein, pour le rhume, les amis. On dit qu'un rhume bien traité, c'est 7 jours. Un rhume mal traité c'est 7 jours. En fait, le meilleur, c'est les lavages. Ça veut dire que vous achetez euh, euh, de l'eau et vous lavez le nez en permanence. Voilà. Bon, mes amis, il est euh, 8h 10. Ma fille est là, donc euh, celle qui filme. Euh, donc, euh, euh, s'il te plaît, docteur, combien d'œufs par semaine, Célestine Alors, On va dire 8 10 Je finis là-dessus. Les œufs, euh, je... Les œufs... Euh, juste les œufs, ce que je voulais vous dire, c'est que contrairement à une vieille théorie qui disait les œufs, c'est du cholestérol. Aujourd'hui, on se rend compte que par le fait que les œufs sont extrêmement rassasiants, ils empêchent de manger d'autres produits gras. Et euh, deuxièmement, le cholestérol se fabrique pour 75 par notre propre corps. Donc, on a moins de méfiance avec les œufs qu'auparavant. Voilà, je vous dis bonsoir. Euh, à demain pour les membres Savoir Maigrir pour notre consultation privée. Euh, les prochains lives auront lieu. Le prochain live aura lieu mercredi. Euh, mercredi, euh, je ne sais pas si ça vous arrange 19h ou 20h, allez on va dire 20h mercredi le prochain live euh, et comme ça on sera bien voilà je vous embrasse toutes et tous je vous souhaite un bon retour à vos activités demain un bon film du samedi soir et j'espère que vous avez appris plein de choses, salut